1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la é nos adequar cada vez mais a cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos Abrir a sua palavra, conhecermos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um capítulo do livro de Levítico. Aproveito a oportunidade também para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa, sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das cartas e dos e-mails que vocês nos mandam é que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro a carta que a M.C. nos enviou de Ariquemes, em Roraima. Ela nos escreveu as seguintes palavras. É com alegria que volto a escrever para esse abençoado programa. Estou com saudades das cartinhas carinhosas que recebia. Agora estou morando aqui em Ariquemes, mas jamais deixarei de lhes escrever. Deus vos abençoe. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. Parabéns por reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do nosso programa para que seus amigos possam ouvi-lo e possam nos acompanhar nos estudos da Palavra de Deus. Muito obrigado, porque você é uma pessoa comprometida conosco. Por isso eu quero convidá-la a orar colocando esse programa nas poderosas mãos do nosso Deus. Vamos orar então. Pai de amor, nós agradecemos por ouvirmos a Tua voz. Obrigado pela capacitação para compreendermos a Tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nos oriente pelo Teu Espírito no estudo de hoje. Que haja edificação para todos os nossos ouvintes. Supre-lhes as necessidades. Tu conhece, Pai, cada uma dessas vidas que estão nos sintonizando agora. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Conhecer
0: nosso
1: Deus. Querido amigo, estudaremos hoje todos os 27 versos do capítulo 20 do livro de Levítico. Esse capítulo é a conclusão daquela sessão que começou no capítulo 18. Naquele capítulo 18, estudamos as regulamentações que atendiam a vida moral dos israelitas. No capítulo 19, nós vimos a aplicação dos outros mandamentos de Deus à vida diária dos israelitas. E hoje, no capítulo 20, nós veremos as punições, é, as punições que receberiam os que não obedecessem essas determinações divinas. Mas você deve se lembrar do porquê de todas essas regulamentações. Será que você se lembra? Vamos lá. É isso mesmo, é porque a lei de Deus enfatizava a santidade. ser santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, o que temos à nossa frente é o que podemos chamar hoje de código penal. E falando em código penal, muitos têm criticado a Deus por estabelecer leis tão duras, tão severas. Nesse capítulo, muitos pecados mencionados anteriormente têm a sua sentença pronunciada tem o seu castigo estabelecido demonstrando como esses pecados feriam o coração de Deus embora outras penalidades fossem mencionadas para diferentes situações a pena de morte era indicada para muitas dessas ofensas mesmo com a crítica de alguns é possível vermos que a penalidade final demonstrava o grau de ira como que Deus encarava aquele que desobedecia os seus mandamentos. Alguns argumentam que o Deus do Antigo Testamento era muito severo, era muito duro em comparação com a revelação do Novo Testamento. Mas o próprio apóstolo Paulo nos mostra a Deus que Deus continua sendo santo e exigindo dos homens um padrão de conduta respeitável, um padrão de conduta altíssimo. Em Romanos 1, 18 a 32, Paulo inicia esse duro parágrafo com a seguinte expressão A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É isso mesmo, o nosso Deus é santo e justo e quer que as suas criaturas vivam dessa maneira, segundo o seu padrão. Como isso não acontecia e, infelizmente, ainda não acontece hoje, não acontece, eh, eh, as suas determinações são muito claras, são muito específicas. A desobediência provoca a sua ira sobre o ser humano. Deus, melhor do que você ou eu, sabe muito bem o que deveria ser feito e o que deve ser feito ainda hoje. Ou você acha que saberia melhor do que ele qual era a melhor maneira de castigar uma pessoa que pecou contra Deus, que feriu o coração de Deus. Veja bem que Deus não se desculpa por entregar ao povo, leis são duras. Querido amigo, a justiça, a retidão de Deus, elas exigem um castigo para o pecado, para a desobediência. A majestade, a lei e a santidade de Deus foram desafiadas e o crime então deveria ser punido. Bom, vamos dividir o conteúdo desse capítulo para podermos estudá-lo melhor, com maior profundidade. Vamos estabelecer e analisar sete divisões. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 5, temos a penalidade pela adoração a Moloque. É interessante notar que Deus estava falando com Moisés. Ele não está falando com Arão e com o povo. Ele se dirige ao legislador, isso é, a pessoa que faz as leis, a pessoa que dita as leis. Deus estava entregando essas leis à pessoa que tinha autoridade para dar as leis ao povo. Paulo, em Romanos 13, 4, diz que as autoridades são ministros de Deus. Por isso, um juiz não tem o direito de deixar um criminoso ficar solto, pondo em perigo as pessoas ordeiras da sociedade. A justiça tem que ser exercida. É isso o que Deus quer nos ensinar. Segunda a observação, em alguns casos, a pena de morte era necessária. E mesmo que fosse uma sentença cruel, nós precisamos ver que os crimes cometidos também eram cruéis. Eram talvez muito mais cruéis e eram horríveis. Deus considerava crimes que merecem a pena de morte como cruéis e horríveis, mesmo que você não os considere bastante sérios, mesmo que você não considere esses pecados como ofensas muito graves à pessoa de Deus. Nesse caso específico que nós estamos estudando, a penalidade era contra aqueles que entregavam seus filhos sem sacrifício ao Deus Moloque. Nós já mencionamos isso uma vez. A adoração a Moloque era alguma coisa... Tremenda, era selvagem, era algo de Satanás mesmo, era uma coisa horrível e brutal Como nós já dissemos, a adoração a Moloch era feita da seguinte maneira Havia uma imagem desse Deus de metal, que era esquentada Até os braços do ídolo ficarem completamente vermelhos, em chamas Você já viu o ferro assim, esquentado, até ficar vermelho de quente? Bem, os braços de Moloch ficavam assim, vermelhos, em brasa. E então, as crianças eram jogadas vivas, colocadas vivas nesses braços, sendo então sacrificadas. Ah, não há dúvida que isso era uma das piores coisas que podemos imaginar. Esse sacrifício era cruel e demoníaco. Quando pensamos nessas coisas... Como é bom um contraste maravilhoso lembrarmos dos braços estendidos do Senhor Jesus quando ele dizia, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Uma quarta observação, mas essa não era a única maneira de sacrificarem as criancinhas a Moloque. Querido amigo, uma coisa terrível agora. Escute bem. Quando esses pagãos, adoradores de Moloque, iam construir uma casa, eles cavavam os buracos para os alicerces. E antes de começarem a construir, antes de começarem a pôr os alicerces, as estacas, eles jogavam uma criancinha num desses buracos, oferecendo a Moloque, para que esse Deus viesse trazer felicidade para a casa nova. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Depois, então, é que eles começavam a construção Colocando, então, os alicerces sobre essa criancinha Matando-a, sacrificando-a e oferecendo-a a a esse Deus demoníaco Ah, querido amigo, em quinto lugar, uma observação Hoje em dia, em muitos lugares, não há o mínimo respeito para com as crianças São os pais que as abandonam Pais que as maltratam, pais que as forçam ao trabalho, pais que as levam a esmolar nas esquinas das grandes cidades, pais que as conduzem para a prostituição, é, e até, e até mesmo alguns pais que as matam. Parece absurdo, mas ainda hoje pais oferecem os seus filhos pequenos em sacrifício. Como você vê, essas religiões demoníacas existem ainda hoje. Em algumas religiões afros, encontramos essas práticas. Embora ah, não aconteça com frequência e seja isso tudo muito disfarçado. Mas podemos perceber, por mais incrível que pareça, ainda hoje há crianças sendo sacrificadas a demônios. Que tristeza! Perceba então bem a linguagem que Deus emprega. Perceba o castigo de Deus. Perceba o modo dele falar, voltar-me-ei contra esse homem. É, Deus continua dizendo, e eu vou eliminá-lo do meio do seu povo. Ah, querido amigo, uma pessoa que cometesse esse pecado não mereceria mais viver na sociedade. E de acordo com o que diz a palavra de Deus, ele mereceria morrer. Mas sexta observação... Quem oferecesse sacrifícios a Moloque estaria contaminando o santuário de Deus, estaria profanando o nome de Deus por oferecer um sacrifício a um Deus falso e não ao Deus verdadeiro. Numa nação de governo teocrático, a idolatria era um crime de alta traição. E agora, uma sétima observação. Querido amigo, nos versículos 4 e 5 temos uma instrução para toda a comunidade. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando os seus filhos a Moloque e o não matar, ah, olha só, então eu me voltarei contra esse homem e contra sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após dele se prostituem com Moloque. Fica claro então que se alguém visse algum adorador prestando culto a Moloque através da entrega dos seus filhos, e não falasse nada, ela também se tornaria cúmplice, se tornaria culpada daquele próprio crime. É assim a lei de Deus. O castigo era severo, porque o transgressor e o que vira transgressão estavam contaminando o santuário de Deus, profanando o nome de Deus que estava no meio do arraial de Israel. Qual é a aplicação Dessa situação para as nossas vidas Eu creio que é muito interessante Nós percebemos o seguinte É de nossa responsabilidade É de responsabilidade do cristão Advertir os que cometem injustiça E erram diante de Deus Veja comigo Hebreus capítulo 10 versículo 24 Anote aí, eu quero repetir essa, essa, esse texto para você Porque ele é muito importante Hebreus 10 24 Ele é muito claro quando diz o seguinte Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras Quando você vê alguém fazendo más obras, você deve repreendê-lo Mas quando nós vemos alguém fazendo boas obras, podemos nos estimular mutuamente Para melhorar ainda a nossa vida diante do Senhor Para realizarmos coisas que agradam o coração de Deus Agora uma pergunta muito importante, você tem agido dessa maneira com seus irmãos? Você tem estimulado seus irmãos à prática de boas obras? Você tem, de vez em quando, com muito amor e carinho, repreendido seus irmãos quando eles fazem coisas erradas? Querido amigo, essa é a minha e a sua responsabilidade. Em segundo lugar, nesse capítulo, no versículo 6, encontramos a penalidade Pela consulta aos médiuns. Também aqui temos a pena de morte para aqueles que praticam e consultam os mortos. A busca de médiuns para consultar os mortos era um outro costume dos cananitas que habitavam na terra que os israelitas logo estariam para conquistar. Era uma religião falsa. Era uma religião satânica. Sei que alguém pode até dizer que isso provavelmente não era uma coisa real, Mas era uma religião de mentira Bom, eu creio honestamente que havia manifestações sobrenaturais na adoração a Satanás E é necessário recordarmos que o próprio Senhor Jesus Advertiu que no final dos tempos apareceria um anticristo Que seria capaz de realizar milagres E se possível iria enganar até os eleitos E mais uma vez Deus diz Eu me voltarei contra ele Deus disse isso porque o espiritismo é uma falsificação da verdade Por quê? Porque ele apresenta aos nossos olhos fatos sobrenaturais e milagrosos, mas que não têm origem divina. É, eles são de origem de poderes satânicos. Ah, querido amigo, olha, minha oração é que você nunca tente consultar os mortos. Sabe por quê? Por pelo menos duas razões. Porque os mortos não voltam. É, eles não voltam mais, e quem aparece ali são os demônios E uma segunda razão, porque podemos consultar o Deus vivo e verdadeiro Ele sim, é, Deus é vivo e verdadeiro Ele tem todas as respostas para as suas consultas Ele pode nos esclarecer, Ele pode nos trazer luz Quando nós estamos em trevas Não consulte, não permita que consultem mortos Para aquelas pessoas que vivem ao teu retorno Em terceiro lugar, nos versos 7 a 8, temos o estímulo à obediência aos estatutos divinos. Por que será que esses versículos vêm logo após a condenação do demonismo? A resposta para mim é clara. Deus queria, através desses versículos, estabelecer um contraste, mostrar claramente que aquelas práticas que lhe feriam o coração eram perniciosas eram ruins para o povo, mas Deus estava dando um estímulo para que outras práticas, para que as práticas corretas lhe agradassem o coração, esses versos então oferecem uma razão suficientemente boa para a obediência ao Senhor, sabe por quê? O Senhor é santo o povo de Deus também deveria ser santo, sim, devemos ser santos porque o nosso Deus é santo, agora Você tem guardado pureza e santidade no seu desenvolvimento da sua vida, da sua vida cristã? Esse é o desafio de Deus, continuamente. E o Espírito Santo é que nos dá capacitação para viver dessa maneira. Em quarto lugar, no versículo 9, temos a penalidade pela maldição dos pais. Aqui também temos a pena de morte para aqueles que amaldiçoam o pai ou a mãe. Vê-se aqui que o quinto mandamento não era considerado menos importante do que os demais. Não. No capítulo 19, no programa passado, os israelitas foram de novo lembrados sobre a necessidade de temerem a seu pai e a sua mãe, e respeitarem os seus pais. E agora a pena de morte é instituída para aqueles que amaldiçoam os seus pais. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos surgirão aqueles que não respeitam pai nem mãe, e aqueles que filhos se tornarão rebeldes contra os pais e os pais também que se tornarão duros contra os filhos hoje, hoje, mais do que nunca é importante falarmos do quinto mandamento que nos manda honrarmos a pai e a mãe e agora vale de novo perguntar você tem honrado seus pais mesmo sendo eles já bem idosos? por favor não considere nunca os seus pais como estorvo à sua vida. Eles merecem o seu respeito e o seu contínuo amor. Em quinto lugar, agora, nos versos 10 a 21, temos punição pelas relações sexuais proibidas. Temos, a partir do versículo 10 até o 21, a pena de morte e outras consequências para aqueles que se envolvessem em relações sexuais ilícitas. Esse trecho trata das mais variadas formas possíveis de relações sexuais, conforme nós já vimos também no programa passado. São mencionados pelo menos 10 dessas relações. Era proibido o sexo com a mulher do próximo, versículo 10, com uma outra mulher do pai, versículo 11. Era proibido o sexo com a nora, versículo 12. Era proibido o o sexo com outro homem, num relacionamento homossexual, versículo 13. Era proibido o sexo com a mulher e a sua sogra, versículo 14. Sexto lugar, era proibido o sexo com animais, é, num relacionamento bestial, tanto do homem como da mulher, versículos 15 e 16. Era proibido o sexo com a meia-irmã, versículo 17. Oitavo, era proibido o sexo com uma mulher menstruada, Versículo 18, nono, era proibido o sexo com as tias, materna ou paterna. Versículo 19 e 20, e finalmente, em décimo lugar, era proibido o sexo com a cunhada enquanto o irmão estivesse vivo. Versículo 21. Querido amigo, os pecados sexuais causaram e causam a ruína de diversas famílias e até a queda de grandes nações. O sexo e a bebida, por exemplo, foram a causa que provocaram a queda da Babilônia, do Egito, da Grécia. O sexo só é legítimo dentro do casamento. Fora do matrimônio, o sexo só traz frustração e desilusão, só traz uma ideia falsa de alegria. Deus foi muito claro em manter esse mandamento, mesmo no contexto do Novo Testamento, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 7. Paulo diz assim, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Querido amigo, como é que você tem usado o seu corpo em santificação e honra? Você tem se apresentado puro diante do Senhor? Lembre-se que no Novo Testamento o pecado não é apenas o ato em si, mas o desejar, o cobiçar, já é pecado. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 26, temos novamente um estímulo à obediência diante da santidade divina e da futura posse da terra. Estamos chegando ao final do nosso programa e nesses versos Deus adverte os israelitas a obedecerem as suas ordens e determinações para que a terra da Palestina pudesse recebê-los de uma maneira agradável. Deus disse que se aborrecia e sentia repugnância pelas práticas idólatras impuras. O que Deus prometera aos patriarcas, ele cumpriria. Deus lhes daria uma terra boa que mana leite e mel. Mas se eles fossem santos, o que Deus queria era uma completa distinção entre Israel e os outros povos. Por quê? Ora, porque o versículo 26 diz, Deus é santo e o seu povo também deveria ser santo. Querido amigo, você consegue perceber a necessidade dessa distinção entre você que segue a Cristo e aquele que não anda na sua luz? Em sétimo lugar, no versículo 27, que é o último versículo desse capítulo, temos uma penalidade pela prática ainda do espiritismo. versículo 27 diz assim, O homem e a mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos. Esse é um versículo que trata da penalidade causada pela prática da necromancia, isso é, consulta aos mortos. O versículo 6 já tratou dessa questão. Satanás tem o objetivo de deixar as pessoas na ignorância espiritual, pois... Toda superstição Prende a pessoa na ignorância Muitas religiões e seitas Modernas são promovidas por pessoas Que na verdade são possuídas pelos demônios Elas servem a Satanás Ao reino das trevas Se uma pessoa tem poder, isso não prova nada O seu poder pode tanto vir de Deus Como do diabo É verdade, sim, é Até o diabo tem poder Em nossos dias, há muitas religiões, seitas Filosofias que estão se espalhando Estão se tornando muito populares Por quê? porque tem feito maravilhas, poderes, mas são poderes vindos de Satanás. Como dissemos, se temos dúvidas, se você tem dúvida de alguma coisa quanto ao seu futuro ou a outros assuntos espirituais, consulte a Deus. Deus é um Deus vivo. Leia a sua palavra, mas não leia apenas. estude Deus é um Deus vivo, pronto para atender as nossas orações. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudos. Estamos caminhando agora para a conclusão dos estudos no livro de Levítico Faltam apenas seis programas Logo, nós vamos iniciar os estudos no Evangelho de Lucas Sugerimos então a você reunir um grupo de amigos, de irmãos, de parentes Que possam acompanhar os estudos nesse precioso Evangelho Serão 29 programas Planeje-se Meu pedido a Deus é que você tenha sido edificado Através do estudo do capítulo 20 de Levítico Escreva para nós, compartilhe suas experiências Que Deus te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu